0: Willkommen bei CMS2GO, dem Podcast für aktuelle Rechtsthemen. Wir diskutieren mit Expertinnen und Experten aus unterschiedlichsten Branchen zu Themen, die die Rechtswelt tagtäglich bewegen. In unserer Serie Beigesteuert besprechen wir vor allem die steuerlichen Fragen und Themen, präsentiert von CMS Deutschland, eine der führenden wirtschaftsberatenden Anwaltssoziitäten. Mein Name ist Hendrik Arendt, ich bin als Rechtsanwalt im Steuerrecht tätig und führe Sie heute durch diesen Podcast. In der letzten Folge habe ich gemeinsam mit Martin Friedberg über steuerliche Themen und Updates bei Kryptowerten und der Besteuerung im digitalen Raum, vor allem im Metaverse, gesprochen. Heute machen wir was ganz anderes. Heute wagen wir uns an eine Schnittstelle, eine Schnittstelle aus Energy, aus Real Estate und aus Tax. Und das an dem Beispiel von Photovoltaik oder PV-Anlagen bei Immobilien. Weil wir in so einem Schnittstellenbereich sind, sprechen wir mit ausgewählten Experten zu diesem Thema aus den drei vorgenannten Bereichen. Und ich freue mich total, dass ihr drei heute Morgen bei mir seid. Ihr seid Experten in diesem Bereich und niemand kann sich besser vorstellen als ihr selbst. Schön, dass ihr da seid. Tobias, Du machst den
1: steuerlichen Part, nachher magst du dich gerne einmal kurz vorstellen. Ja, vielen Dank, Hendrik. Mein Name ist Tobias Schneider. Ich bin als Steuerberater selbstverständlich im Steuerrecht, insbesondere im Immobiliensteuerrecht tätig. Ich kann sagen, dass der Bezug zu Photovoltaik und Green Energy insgesamt in den letzten Jahren sehr stark zugenommen hat und ich mich auf den Austausch hier sehr freue. Vielen Dank, Tobias.
0: Ja, für den Bereich Energy ist Niklas dabei. Niklas, stell dich auch gerne kurz vor.
1: Danke, Henrik.
2: Mein Name ist Niklas Ganzauge. Ich berate Unternehmen bei Energieprojekten, den Verträgen, die in diesem Sommer abzuschließen sind und natürlich auch dem
3: regulatorischen Hintergrund.
0: Vielen Dank. Last but not least, Sebastian fürs Immobilienrecht. Schön, dass du dabei bist.
3: Ja, Sebastian Ortmann, leite hier die Praxisgruppe für Real Estate und Public und habe insoweit schon einen sehr starken Blick auf das Thema. Aber in meiner täglichen Praxis kommt es sowohl bei den Investments, also den An- und Verkäufen, als auch bei Projektentwicklung und Bestandshaltern immer stärker in den Fokus. Und insoweit freue ich mich auch auf den Austausch.
0: So, jetzt wissen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, mit wem sie es in diesem Podcast zu tun haben. Aber lasst mich noch mal kurz eben in das Thema ein bisschen einführen. Was macht das Thema so aktuell? Also der steigende Strompreis, das ist ja ein Thema, was jeden beschäftigt, sei es den Verbraucher, aber natürlich die Unternehmer, die sich mit der Frage auseinandersetzen müssen, wie sie in ihrer Kalkulation dem steigenden Strompreis begegnen und welche Alternativen sie zum Einkauf von Strom haben. Auf der anderen Seite steht natürlich der Gesetzgeber, wie bei allen rechtlichen Themen. Und hier ist die Gesetzgebung sehr im Fluss. Und natürlich ESG, was im Thema Nachhaltigkeit wahrscheinlich sehr weit oben auf den jeweiligen Plänen der Unternehmen steht und die Agenda zu ESG natürlich auch ausformt. Der letzte Punkt ist, glaube ich, was ganz Faktisches. Es gibt einfach ein enormes Flächenpotenzial in Deutschland bei Fassaden und Dächern, die man wunderbar mit Photovoltaikanlagen ausstatten könnte. Aber vielleicht fangen wir mal erstmal mit einem kleinen Warmup up an. Niklas, du berätst schon sehr lange in diesen Fragen, aber wie hat sich das Thema denn eigentlich so in deiner Beratungspraxis in den letzten Jahren entwickelt?
2: Also man kann sagen, 15 Jahre lang waren Energieprojekte, erneuerbare Energieprojekte, waren eigentlich Nischenprodukte. Da gab es bestimmte Unternehmen, die haben sich darauf fokussiert, auf diese Wind- oder auch Solarprojekte. Aber seit zwei Jahren hat sich das stark gewandelt. Wir haben... Zulauf vieler neuer Mandanten in dem Bereich. Und warum ist das so? Du hast die Strompreisentwicklung schon genannt. Machen wir das mal ganz konkret. Bis 2020, so schwankte der Strompreis an der Börse, Spotpreis, um die 4 Cent pro Kilowattstunde. 2021 ging es los. Da ging das bis Jahresende so in die Richtung 16 Cent. Und im letzten Jahr schwankte der Spotmarktpreis zwischen so roundabout 15 und 45. Er ging auch höher, er war auch mal tiefer, aber diese Entwicklung, also eine Verzehnfachung am Ende im Schnitt, führt natürlich dazu, dass man sich fragt, wie kann ich da als Unternehmen überleben? Dann gibt es auch ganz neue Geschäftsmodelle. Äh, Autohäuser beispielsweise müssen sich äh, mit dem Thema Ladesäulen befassen, künftig Elektrofahrzeuge und sie haben einen viel höheren Strombedarf. Also sich ändernde Geschäftsmodelle führen auch dazu, dass man sich auf einmal mit Stromversorgung und idealerweise dann aufgrund der Kosten mit Stromversorgung aus
0: Erneuerbaren befassen muss. Ja, das sind doch schon ganz spannende Bereiche. Über die anderen Themen sprechen wir gleich noch. Und aus steuerlicher Sicht, das besprechen wir am Ende mit Tobias, also gerade die steuerrechtlichen Zuhörer. Bitte bleiben Sie am Ball. Da hat der Gesetzgeber ja ganz aktuell mit dem Jahressteuergesetz auch nachgebessert, um vor allen Dingen flexiblere Modelle mit PV-Anlagen umzusetzen. Aber in deinem Bereich, welche gesetzlichen Regelungen nimmst du da so wahr?
2: Also man muss sagen, wir haben ein sehr heterogenes Bild, was jetzt diese neuen Themen angeht, nämlich einer sogenannten PV-Pflicht. Das ist Bundesrecht. Jedes Bundesland hat da seine eigenen Vorstellungen entwickelt. Und wir sehen inzwischen, dass gut die Hälfte der Bundesländer eine PV-Pflicht umgesetzt hat. Allerdings inhaltlich ist das sehr unterschiedlich. Teilweise gilt das nur für Gewerbeimmobilien, teilweise nur für Neubau. Aber man muss auch sagen, wenn man da reinschaut, teilweise ist es auch für die Dacherneuerung. Also wer sein Dach erneuert, muss künftig dann auch Photovoltaik verwenden. Und wir sind einfach mitten in dieser Umsetzung. Das macht es für die Marktteilnehmer nicht so ganz einfach, weil man schauen muss, in welchem Bundesland gilt eigentlich was. Warum ist das Ganze? Warum wird das Ganze gemacht? Natürlich der Klimaschutz steht im Vordergrund, also der der Wandel unserer Energieversorgung hin zu erneuerbaren, aber auch seit dem letzten Jahr ganz besonders das Thema Energiesicherheit und mit zunehmendem, zunehmender Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien auch die das Thema Dezentralisierung und dadurch die Netzentlastung, die wir erreichen, wenn halt der Strom lokal produziert wird und nicht erst durch das Netz Durchgeleitet werden muss. Das sind die Themen. Vereinheitlichung wünschen wir uns noch.
0: Sebastian, lass uns den Ball mit der äh, gesetzlichen PV-Pflicht mal aufnehmen. Ich glaube, das ist grundsätzlich ja ein Thema, die die Photovoltaikanlage, die Deine Mandantschaft und die Immobilienunternehmen äh, beschäftigt. Aber gibt es auch außerrechtliche Gründe, die das Thema, ähm, ja oder die die Unternehmen dazu dazu ermutigen, das Thema aktiv anzugehen?
3: Ich glaube, es ist in der Tat so, dass die gesamte gesellschaftliche Entwicklung ja zu dem Thema Nachhaltigkeit ja einen anderen Blick nimmt als noch vor zehn Jahren. Und wenn man das auch dann einmal sich anschaut, was es für eine rechtliche Ausprägung gewonnen hat, also das Thema ESG hat ja durchaus in Europa durch die Taxonomieverordnung und deren Ausprägung jetzt auch Einzug gefunden in die Gesetzgebung. Da findet ein erheblicher Druck statt auf die Immobilienunternehmen, die sich einerseits positiv darstellen wollen, andererseits und zwar für ihre Kunden und für ihre Mitarbeiter. Und andererseits ist es so, dass wir natürlich, ein, wie ja Niklas schon gesagt hatte, das Thema Strompreis einen erheblichen auswirkung auch hat für die Immobilienunternehmen, die ähm, ihren Mietern etwas Gutes tun können dadurch, äh, indem sie äh, das mit anbieten. Das ist das eine. Und das Zweite ist, es ist möglicherweise auch eine äh, erweiterte Möglichkeit, um weitere Miete zu generieren, weil ich ein Dach ja eben bisher nutzlos rumsteht und ähm, ich jetzt für diese ähm, Solaranlage eben auch noch einen, dadurch eine Miete generieren kann. Das betrifft nicht nur die neue Immobilien, wie wir ja ähm, schon von Niklas gehört haben, sondern auch die Bestandsimmobilien und insoweit schauen sich im Moment alle, alle, nicht nur die Projektentwickler, sondern auch die Bestandshalter, alle das Thema sehr, sehr genau an, äh, gründen ihre eigenen Einheiten dafür und ähm, äh, beschäftigen sich sehr aktiv mit ihren vorhandenen äh, Portfolien, um zu schauen, wo macht es Sinn, welche äh, Art von Anlage einzusetzen.
0: Und wenn man jetzt mal deine tagtägliche Beratungspraxis anschaust und wo du unsere Mandanten unterstützen kannst, gibt es denn Immobilien, die jetzt besser geeignet sind als andere oder ist das eigentlich gleich?
3: Ja, auch da ist natürlich das, der, die Frage der Skalierung immer äh, da. Also Masse, es ist durchaus gefragt, weil man sich ja vorstellen muss, also diese Solaranlage im kleinteiligen Bereich hat einen gewissen, äh, hat einen gewissen Anlauf, ähm, Investitionen, die sie mit sich bringt. und im großflächigen Bereich macht es natürlich sehr viel mehr Sinn. Das heißt also, Logistikimmobilien mit großen Dächern, genauso wie im Einzelhandelsbereich. Man möge sich die großen Supermärkte vorstellen mit ihren großen Flachdächern oder auch Schrägdächern, bieten sich natürlich extrem gut an. Aber wir sehen es auch in anderen gewerblichen Bereichen jetzt. Das sind so die Low Hanging Fruits, würde ich mal sagen. Und ähm, es geht ja durchaus auch weiter. Ich habe jetzt gerade gesehen, dass es auch ähm, für den Denkmalschutz jetzt Dachziegeln entwickelt werden, äh, die äh, die Denkmalschutzvorgaben einhalten einerseits, aber andererseits eben auch Solar äh, produzieren, Solarstrom.
2: Also du hast einen Bereich schon angesprochen, Sebastian, Wohnimmobilien. Ich habe da gerade einen Fall auf dem Tisch. Da sagt der Mandant, der verschiedene Wohnimmobilien hat, ja, seine Mieter haben im Moment Sorge angesichts steigender Stromkosten. Und der Vermieter hat die Sorge, ob seine Mieter künftig noch die Miete zahlen können, wenn sie Nebenkosten haben, die viel auffressen. So, da sagt der Immobilieneigentümer, ich baue mir mal auf meine Dächer die PV-Anlagen und verkaufe den Strom an meine Mieter. Das ist auch interessant für die Mieter. Stromkosten zu reduzieren. Und für mich ist es interessant, sicherzustellen, dass meine Mieter meine Miete zahlen. Aber auch ganz andere mal, Geschäftsmodelle entstehen. pv anlagen auf Dächern kombiniert mit Batteriespeichern. Durch die stark steigenden oder schwankenden Strompreise besteht die Möglichkeit von sogenannten Arbitragegeschäften. Ich kaufe Strom ein, wenn er günstig ist und verkaufe ihn, wenn er teuer ist. Nebenbei stabilisiert man noch das Netz. Also auch solche Kombinationen sehen wir, PV und der Batteriespeicher. Der
0: Da stellt sich ja für mich die Frage oder auch für äh, Unternehmen, die in den Bereich einsteigen wollen, wie mache ich das eigentlich und wie strukturiere ich da eigentlich mein Geschäftsmodell, um hier den Einstieg möglichst rechtlich und steuerlich optimal zu finden?
2: Ja, also ich hatte es vorhin gesagt, 15 Jahre lang war das ein Nischenprodukt. Da haben Immobilieneigentümer, wenn sie überhaupt Berührung damit hatten, eigentlich ihre Dachfläche vermietet und irgendjemand, der in diesem Nischenbereich tätig war, hat dann Anlagen errichtet und den Strom verkauft. Heutzutage fragen sich aber viele Immobilienunternehmen, ja, kann ich auch mehr als nur eine Dachfläche vermieten? Und natürlich, Sie können auch Anlagen selbst errichten und betreiben. Und dann gibt es verschiedene Konzepte. Man kann ganz klassisch die geförderte Direktvermarktung in Anspruch nehmen. Es gibt gesetzliche Tarife. Die sind nicht mehr so hoch, wie sie früher waren. Aber die Anlagen sind ja auch günstiger geworden in ihrer Richtung. Also bis ein Megawatt muss man nicht mal in eine Ausschreibung gehen. Das ist also relativ straightforward. Das Gesetz bestimmt, wie hoch meine Vergütung ist. Dadurch, dass der Strompreis im Moment am Markt sehr hoch ist, sind meine Einnahmen sogar noch höher als das, was gesetzlich vorgesehen ist. Aber es gibt auch die Möglichkeit natürlich, sich langfristig zu binden und sogenannte PPAs, also Power Purchase Agreements, abzuschließen. Und auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das Interessante an Power Purchase Agreements ist, die werden langfristig abgeschlossen. Das heißt, ich kann das aktuelle Niveau des Strommarktes in die Zukunft mitnehmen, weil im Moment der Preis hoch ist, mit Abnehmern recht gute Strompreise vereinbaren, vielleicht für 10, vielleicht sogar für 15 Jahre und das kann ich mit dem Mieter meiner Immobilie machen. Dann habe ich sogar den Vorteil, dass gar keine Abgaben, Netzentgelt oder ähnliches anfallen für den verkauften Strom, weil ich das, den Strom gar nicht einspeise ins Netz. Und außerdem bei Anlagen, die kleiner als zwei Megawatt sind, fällt keine Stromsteuer an. Also das ist sehr interessant, so ein onsite ppa nennen wir das. Aber man kann den Strom auch einspeisen und dann an Unternehmen oder auch Stromhändler verkaufen. Das wären die, die Off-Site-PPAs. Das hat auch eine gute Basis. Also sehen wir häufig beide Modelle im Markt.
0: Jetzt haben wir schon ganz viele verschiedene Schlaglichter angesprochen und wem das jetzt im Querschnitt ein bisschen zu schnell geht, dem verlinken wir natürlich viele Blogs dazu in den Shownotes, die bei uns im CMS-Blog entschieden sind. Jetzt kommen wir aber zum letzten Thema schon und zwar zum steuerlichen Thema. Tobias, wovon hängt jetzt aus deiner Sicht bei diesen Geschäftsmodellen und bei der Strukturierung dann die steuerrechtliche Einordnung vor allem ab?
1: Ja, also aus steuerrechtlicher Sicht haben all diese Modelle, die Niklas gerade gedannt hat, ihre Berechtigung. Die Herausforderung im Steuerrecht liegt darin, zunächst mal das steuerliche Setup sich anzuschauen, das in diese Photovoltaikanlage investieren will. Ich sagte bereits eingangs, dass mein Beratungsschwerpunkt in der Immobilienbranche liegt und somit bei Immobilienunternehmen liegt und bei denen wird man in der Regel feststellen, dass da besondere Herausforderungen bestehen, wenn solche Unternehmen in Photovoltaiktechnik investieren möchten. Das Kernthema geht hier eigentlich zurück auf eine ganz fundamentale Unterscheidung im deutschen Steuerrecht, nämlich, dass das deutsche Steuerrecht unter die reine Vermögensverwaltung ganz anders besteuert als die gewerbliche Betätigung und Vermögensverwaltung, das heißt also beispielsweise das Vermieten einer Immobilie, wird in Deutschland eben grundsätzlich eher milder, ermäßigter besteuert als eine gewerbliche Tätigkeit. Und eine gewerbliche Tätigkeit ist eben das Betreiben einer Photovoltaikanlage. Und diese beiden Dinge unter einen Hut zu bringen, das ist die Herausforderung für alle Unternehmen des Immobiliensektors und das ist mitunter mit wirklich signifikanten Herausforderungen verbunden. Man kann sagen, dass in den letzten beiden Jahren hier Erleichterungen geschaffen worden sind, die das ermöglichen oder zumindest mal Worst-Case-Szenarien helfen zu vermeiden. Aber es bleibt eben eine dauernde Herausforderung in meiner Beratungspraxis.
0: Dann lassen wir uns an der Stelle vielleicht mal bei den gesetzlichen Änderungen ein bisschen genauer hier reingehen. Welche
1: Bedeutung haben diese Änderungen denn für die betroffenen Unternehmen? Ja, das ist ein ganz breites Spektrum. Ich glaube, es hilft einfach mal, wenn ich das anhand eines Beispiels erläutere, ich nenne es mal als Beispiel die deutsche GmbH, weil das einfach eine weit verbreitete Rechtsform ist. Es gibt GmbHs, die investieren in Immobilien, vermieten diese und ab und an veräußern sie diese. Und für diese GmbHs würden wir als Steuerberater immer erreichen wollen, dass sie die sogenannte erweiterte Kürzung in Anspruch nehmen können. Das bedeutet, dass diese GmbH im Ergebnis die Gewerbesteuerpflicht auf diese Mieterträge vermeiden kann. Das ist wirtschaftlich ein ganz erhebliches Thema für die betreffenden Gesellschaften, denn das macht etwa die Hälfte der Steuerbelastung aus. Jetzt kann man sagen, bis 2020 war dieser Betrieb einer Photovoltaikanlage für eine solche Gesellschaft ein komplettes No-Go aus steuerlicher Sicht, denn die gesamten Mieterträge wären durch den Betrieb dieser Anlage infiziert worden. Man hätte also eine zusätzliche Gewerbesteuerpflicht auf alle Erträge dieser Gesellschaft geschaffen. Mit dem Fondsstandortgesetz im Jahr 2021 hat sich das geändert. Es wurde eine, eine Regelung geschaffen, wodurch dieses Nebeneinander von Vermietung und dem Betrieb einer Photovoltaikanlage möglich ist. Aber auch da verbleiben eben dann doch etliche Fallstricke. Zum einen ist das keine generelle Erlaubnis, sondern es ist begrenzt auf eine sogenannte Bagatellgrenzenregelung. Das heißt konkret, 10% der Mieterträge dürfen auf die Einnahmen aus dem Betrieb einer solchen Photovoltaikanlage entfallen. Ich habe also die Herausforderung zum einen, das zu überwachen, dass diese 10-Prozent-Grenze nicht überschritten wird. Und in diese 10-Prozent-Grenze, das ist auch noch erwähnenswert, gehen auch Einnahmen aus dem Betrieb von Stromtankstellen und anderen Anlagen aus dem Betreiben von E-Mobilität ein. Bei der Veräußerung verbleiben weitere Fallstricke, also es ist keine einfache Geschichte, aber es ist nun möglich, wenn man das monitort und geschickt aufsetzt, dieses Thema in den Griff zu bekommen.
3: Ja, Tobias, ich finde das ganz spannend, was du da sagst. Jetzt haben wir ja häufig mit Fonds zu tun, gerade in unserer Beratung, die wir gemeinsam ja auch durchführen. Die hatten ja bisher immer ganz besondere Herausforderungen, weil sie nämlich, sobald der Anschein auch nur entstand, dass sie etwas anderes tun, als die Vermietung und Verpachtung von Immobilien durchzuführen, sie in eine aktive, sogenannte aktive unternehmerische Bewirtschaftung hineingekommen sind mit ganz erheblichen negativen Folgen für die Steuerfreiheit der jeweiligen Fonds. Da hat sich doch auch was getan.
1: Ja, Sebastian, das ist vollkommen richtig. Da hat sich in der Tat gerade ganz aktuell eine Änderung ergeben. Und zwar dürfen diese, das sind in der Regel Spezialfonds, die wir da als Mandanten haben, die nutzen ein Privileg, sich steuerlich transparent behandeln zu lassen. Und dieses Privileg knüpft in der Tat an dieses Verbot einer aktiven unternehmerischen Bewirtschaftung an. Und das Betreiben einer Photovoltaikanlage kann also genau zu solchen Einnahmen aus einer solchen aktiven unternehmerischen Bewirtschaftung führen. Und hier hat der Gesetzgeber ab 2023 eine zusätzliche bei der TEL-Grenze geschaffen in Höhe von 5% für solche Einnahmen aus aktiver unternehmerischer Bewirtschaftung. Das heißt, wir haben also einen zusätzlichen Puffer. Wenn aber dieser Puffer dann ebenfalls überschritten werden sollte oder aber Einnahmen aus anderer aktiver unternehmerischer Bewirtschaftung diese 5%-Schädlichkeitsgrenze überschreiten, haben diese Fonds weiterhin das Thema, dass sie einen Statusverlust erleiden könnten, der mit gravierenden steuerlichen Folgen einhergeht.
0: Ja, vielen Dank für diese Schlaglichter. Ich glaube, wir haben das Thema Photovoltaik, Immobilien und Steuerrecht jetzt von vielen Seiten mal angerissen und beleuchtet. Ich würde euch gern zum Abschluss noch um ein kurzes Statement bitten. Niklas, fangen wir nochmal mit dir an. Was sind die aktuellen Herausforderungen, nachdem der Gesetzgeber in verschiedenen Bereichen jetzt den Weg bereitet hat?
2: Ja, die PV-Pflicht zwingt jetzt die Unternehmen, sich mit dem Thema konkret zu befassen, also die gesamte Immobilienwirtschaft. Das beschleunigt die Entwicklung der Umstellung der Energieversorgung auf Erneuerbaren und ist deswegen gut, um diese Ziele Klimaschutz, aber auch Energiesicherheit, Netzsicherheit zu erreichen. Aber die Entwicklung führt auch dazu, dass die Nachfrage kaum noch bedient werden kann. Das erlebe ich in meiner täglichen Praxis, deswegen meine Empfehlung, sich rechtzeitig mit diesem Thema befassen und planen.
0: Vielen Dank. Und Sebastian, wie ist das bei dir im Immobiliensektor? Was nimmst du aus diesem Podcast denn mit?
3: Ja, ich glaube, das, was gesagt wurde, der erste Schritt ist getan. Die Immobilienwirtschaft plagt sich mit vielen regulatorischen Vorgaben und Neuerungen, muss man sagen. Jedes Jahr kommt was Neues dazu. Da kann man nur appellieren an den Gesetzgeber, je niedriger die Hürden für den Einsatz der erneuerbaren Energien gestaltet sind, desto eher werden diese nicht nur bei den Neubauprojekten, sondern natürlich auch bei dem großen Bestand. Und da werden wir die großen Herausforderungen haben, der nämlich 99 Prozent des Marktes ausmacht. Dann wird auch das bei diesem großen Bestand irgendwann auch eingeführt werden.
0: Tobias, last but not least, dein Statement für die neuen steuerlichen Regelungen zu mehr Nachhaltigkeit im Steuerrecht?
1: Ich würde sagen, das geht in die richtige Richtung. Der Anfang ist gemacht. Wenn aber die deutschen Döcher wirklich voll werden sollen, mit Photovoltaikanlagen in absehbarer Zukunft wären deutlich mutigere Schritte auch im Steuerrecht wünschenswert und wohl auch erforderlich. Vielen Dank für eure Statements. Vielen Dank, dass
0: ihr heute da wart. Und damit sind wir schon am Ende dieser fünften Folge von Beigesteuert. Vielen Dank auch Ihnen fürs Zuhören. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal bei CMS2GO.